0: Das ganze Thema heute Morgen kann nicht weggehen von dieser Aussage. So kämpfen wir. Es mag sein, unsere Situation ist sehr unangenehm, gerade jetzt. Wir sind umzingelt mit Problemen oder mit einem großen Problem, der für uns Menschen keine Lösung findet. Und dann hörst du, aber gleichzeitig sind wir uns von Gott selber. Lass das hineinschenken? Als ich an das ganze Dachte und unser Thema liegen. wir haben drei Sonntage hintereinander über Gerechtigkeit. Und was Gerechtigkeit in unser Leben bewirkt, unser Leben unerschütterlich zu machen, zu ermöglichen, dass obwohl wir leben in einer Welt, wo alles wird erschüttert, außer das Königreich, die wir empfangen haben. Dieser Königreich ist ein unerschütterliches Reich. Und es besteht aus Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und dieser Königreich besteht nicht nur in einem intellektuellen um, Dialog, es entsteht aus Gotteskraft. Das Evangelium ist die Kraft Gottes, hat Paulus gesagt. Nicht eine Kraft Gottes, es ist die Kraft Gottes. Gott hat seine ganzen Kraft in diese Botschaft hineingesteckt. Und diese Botschaft hat zu tun mit Gerechtigkeit, obwohl wir manchmal das Vielleicht nicht verstehen. Vielleicht ist das am Anfang für uns ein zu biblischer Begriff. Aber Gerechtigkeit, die Fähigkeit, von Gott angenommen zu sein, vor ihm zu stehen, berufen zu sein als Sohn oder Tochter, nicht gemäß, was wir geleistet haben, sondern gemäß, was Christus für uns getan hat. Es ist vollbracht, hat er gesagt. Wow. Wenn diese Realität in uns hineinkommt und wirklich in uns lebendig wird, dann merken wir, dass dieser unerschütterliche Reich kann und so unsere Realität sein. Jeden Tag. Yes, um uns herum. Dinge werden erschüttert. Dinge, wo wir vielleicht manchmal vertrauen, wo wir unser Vertrauen in gewisse Dinge eingesetzt haben. Und wir können gleich entweder Bitter oder enttäuscht oder oder in Zweifel hineingebracht haben. Aber ich sage euch, wenn wir unser Augenmerk wieder auf Gott richten, this is how we overcome. This is how we fight our battles. Hört diese Schrift auf, Das ist das Evangelium. Es ist Psalm 85, Vers 11. Gnade und Wahrheit sind einander begegnet. Wo? Aus Gott selber selbst auf die, Erde, auf die Erde kam, der Sohn Gottes. Durch Mose kam das Gesetz, aber durch Jesus kam Gnade und Wahrheit. Hat Johannes das nicht gesagt in Johannes Evangelium Kapitel 1? Es gab eine Begegnung zwischen Wahrheit, nicht Wahrnehmung, Wahrheit. Nicht Alternative Wahrheit, nein. Truth, Wahrheit. Und Gnade. Wir nennen ihn Jesus. Aber schau, habe den nächsten Teil dieses Satzes an. Gerechtigkeit und Friede haben sich geküsst. Unser Problem dass wir keinen Frieden wirklich finden können aus uns selber, hat zu tun mit dem Problem, dass wir nicht direkt vor Gott aus uns selber stehen könnten. So Jesus kam, nahm, unser, nahm unsere Stellung an, stellvertretend ist er für uns gestorben und jetzt Gerechtigkeit. Und das Resultat von Gerechtigkeit, wenn du und ich sagen, Jesus, komm in mein Leben, sei der Herr meines Lebens, entsteht Friede. Eine Friede, die diese Welt nicht geben kann. Und die, die zwei, den Anforderungen Gottes für Gerechtigkeit, wird plötzlich erfüllt. Aber nicht durch uns, sondern durch unser großer Bruder Jesu. Und jetzt stehen wir in seiner Gerechtigkeit. Und Friede ist das Resultat. Und die zwei küssen einander. Das ist ein godly kiss. Das ist das Evangelium. Und ohne ein klares Verständnis, was nicht nur Gerechtigkeit ist, sondern was es Gott gekostet hat, um uns gerecht zu sprechen, Well, wenn das nicht für uns klar und deutlich in uns ist, denn unser Fundament ist wackelig, denn leben wir von Situation zu Situation, denn leben wir von Umstände zu Umstände. Und unsere Freude ist abhängig von unserem Glücksgefühl statt im Herrn. Es war Ihnen hat er nicht gesagt, dass dieser Reich ist ein Reich von Freude. Es ist Freude im Herrn. Und sogar unsere Gerechtigkeit ist in ihm zu finden. So schau das an mit mir heute Morgen. Wir reden über den Sieg heute Morgen. Triumph in deinem Leben über alle deine Herausforderungen. Und die Antwort und der, dieses Geheimnis von Gottes Sieg liegt in Christus. Roma Brief, Kapitel 5, Vers 12. Ich möchte diese Passage hier lesen von 12 bis 14. Weil es hilft uns zu begreifen, in welchem Zustand wir als Menschen waren, bevor das Evangelium kam. Bevor jemand, <coughs> Entschuldigung, bevor jemand, sei es durch Sport, durch Musik, durch einen Film, durch Theater haben, durch ein Gespräch, bis jemand uns das Evangelium bringt. Wir sind getrennt von Gott. Die Bibel nennt das Tod. Und manchmal, wir haben das Bild vom Tod, wenn wir das lesen, aus entweder nicht existieren oder physische Tod. Aber Tod in der Schrift muss man definieren. Manchmal, es kann sein, dass es spezifisch redet über physische Tod, wenn dieser Körper nicht mehr funktioniert. Aber öfter im Gotteswort, Tod heißt Trennung von Gott, weil er ist die Quelle vom Leben. Und von ihm getrennt zu sein, heißt nicht nur getrennt vom Leben, sondern Tod. So, lass uns das anhören, was Paulus sagte, Romerbrief, Kapitel 5, Vers 12. Durch einen einzigen Menschen, nämlich durch Adam, ist die Sünde in die Welt gekommen. Und als Vogel davon der Tod. Now, er redet nicht von falschen Benehmungen. Er redet hier von einem geistlichen Zustand. Ja, Adams falsche Benehmen, aber es war viel mehr als das. Es war Hochverrat. Adam wusste, was Gott sagte. In den Tag, wo du von diesem Baum isst, musst du sterben. Und du kannst es selber lesen in Kapitel 3 von 1. Mose. Er ist nicht physisch gestorben, er ist sogar nicht geistig gestorben. Er hat Gefühle, Emotionen, er hat Angst gehabt. Er überlegte, ich muss mich verstecken. Ich kann nicht vor Gott stehen. Warum hat er das gesagt und gedacht? Er wusste innerlich, etwas fehlt jetzt. Was war das? Trennung von Gott. Das Leben Gottes, dieser, wie es heißt in der, in der zweiten Kapitel, Gott blies das Odem des Lebens in Adam hinein. Ruach, dieses Atem Gottes, ist was Adam lebendig gemacht hat. Vorher war er nur Erde, Staub. Und plötzlich. Dieser Staub wurde zum Leben. Und nicht nur ein Lebensgestalt, sondern in Gottes Ebenbild. Du und ich, wir sind geschaffen in Gottes Ebenbild. Versteht ihr, was das bedeutet? Das heißt, was Gott ist, bist du. Was Gott tun kann, kannst du auch. Der Unterschied ist, Gott tut das in Weisheit. Gott tut das durch seine Kraft. Und Adam hat verloren die Fähigkeit, Weisheit und Kraft, die Gott ihm anvertraut hat, selber zu benutzen. Er wurde entmachtet. Er wurde gekrönt in der Schöpfung mit Herrlichkeit. Und plötzlich, er wurde beraubt. Und er wurde und wir mit ihm, weil wir alle sind entstanden durch den einen Adam und aus Gott, Eva, aus Adam rausbrachte, aus die zwei. Lass niemand dir diese Wahrheit berauben. Du bist in Gottes Ebenbild geschaffen. Und wenn du das nicht begreifst, dann merkst du nicht, wie tiefgehend dieser Opfer Jesu wirklich ist. Dass Gott durch dieses Opfer, dass Jesus stellvertretend für uns starb, könnte aus uns, uns, äh, aus uns ungerechte Menschen, Menschen, die fern sind von Gott, Menschen, die tot sind innerlich, weil kein Leben Gottes ist in uns, plötzlich lebendig machen kann und gerecht machen kann und herrlich machen machen kann. Schau das an, der nächste Satz. Nun sind alle Menschen, sag alle Menschen, wie viele Ausnahmen findest du? Es gibt keine. nicht sind so nun alle Menschen dem Tod ausgeliefert, den alle haben auch selbst gesündigt, denn alle haben auch selbst gesündigt. Dennoch war die Sünde schon da, lange bevor Gott durch Mose das Gesetz gab. Sie, alles, was das Gesetz getan hat, war ein Bewusstsein zu schaffen, was wirklich richtig ist vor Gott. Und uns Menschen zu zeigen, wie unfähig wir sind, aus uns selber Gottes Standard zu erreichen. Und deswegen ein Mensch, der versucht in Selbstgerechtigkeit alles zu meistern, lebt extrem frustriert. Aber wenn du merkst, Gott schenkt mir Gerechtigkeit, erst plötzlich kann ich in Christus mein Leben neu gestalten. Und dieses Problem, dieses Tragödie, wenn ich das sagen darf, ist auf alle Menschen gekommen. Auch für die, die nicht nach derselben Art vom Sünder, vom Hochverrat begonnen haben wie Adam. Es kann sein, es sind sehr nette Menschen, sehr gute Menschen, sehr gute Absichten. Aber es endet den Substanz unseres Geistes, unserer inwendigen Menschen nicht. Alles, was wir tun, ist, wir legen ein Bandage. Wir bemühen uns, durch Frömmigkeit, gute Dinge, unser Gewissen zu besänftigen und unser Leben so gut zu gestalten, wie wir das tun können. Aber das reicht nicht aus. Du brauchst die Anforderungen, die Gerechtigkeit erfüllt zu bekommen. Und das kannst du nur in Christus finden. Und dann wirst du Frieden erfahren, die zwei küssen sich. Ein Liebesgeschichte, wisst ihr, das Evangelium ist ein Liebesgeschichte. Gott küsst uns mit seiner Gnade. Leser weiter. Dennoch waren bereits in die Zeit von Adam bis Mose alle Menschen dem Tod verfallen. Er redet hier von beiden, vom Trennung von Gott und die Resultat, physische Tod. Auch wenn sie nicht wie Adam gegen ein ausdrückliches Gebot von Gott verstießen, So ist keine Entschuldigungen hier. Auch wenn sie nicht von Gott hörten. Wisst ihr, Gott hat die Ewigkeit in uns hineingelegt. Wir haben ein Gewissen und es weiß, was richtig ist und was falsch ist. Und so bald, dass wir hören auf das, was falsch ist und wir tun es, der Sünder nimmt Kontrolle. Adams Schuld hat Folgen für alle Menschen. Ich lese es aus der Hoffnung vor, alle, weil es gibt eine Klärung. Adams Schuld hat Folgen für alle Menschen. Insofern ist das ist er das genaue Gegenbild zu Christus. Deswegen hat Paulus ihn benannt, die erste Adam, aber Christus, der letzte Adam. Der letzte Adam. Als Jesus auf die Erde kam, herkam Adam wieder auf die Erde, aber nicht von dem Staub der Erde geschaffen, sondern für, für durch das ewige Wort Gottes. Maria sagte, wie kann das sein? Denn, der, Engel sagte, das, was in dir ist, ist vom Heiligen Geist. Das Wort hat Fleisch angenommen. Gott selber, der Schöpfer von Himmel und Erde, nahm unsere Gestalt an, lebte als einer von uns und dann in Unrecht starb mit unserem Sterben. Gerechtigkeit und Friede küssen sich. That's the gospel. Insofern ist er das genaue Gegenbild zu Christus, der kommen sollte, um uns zu erlösen. Weil ist er gekommen? Ja! Das ist die frohe Botschaft. Und schau wir 17 an. Denn wenn in Folge der Übertretungen des einen der Tod zu Herrschaft kam, durch den Einen, Was meint er? <lacht> Mit dieser Gewalt vom Sünde in Tod. Es nennt das sogar ein Gesetz. Das Gesetz der Sünde in Tod kam auf jeder Mensch. So weitgehend, so gewaltig war diese Tat Adams. Aber was Jesus getan hat, sein Tat ist gewaltiger, yeah. noch stärker. Yeah. Paulus sagte hier, wie viel mehr werden die, welche die... Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit. Es ist der Geschenk. Es ist nicht ein Lohn. Es ist ein Geschenk. Wie viel mehr werden die, welche die Überfluss der Gnade, Überfluss. Es ist keine ein Bisschen Gnade da. Und es reicht aus jetzt für mich bin zu weit. No, es ist Überfluss. Immer mehr, immer mehr, mehr als genug. Mehr als genug. Und dieses Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen. Aber nicht nach ihrer Lust oder ihrer Vorstellung oder ihrer Wünsche. Nein, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. So herrschen wir über unsere Herausforderungen, weil die vielleicht haben uns umzingelt. I may be surrounded, but I'm surrounded by you. In Christus herrschen wir. Die Geschenk der Gerechtigkeit befähigt uns. Durch Gottes Gnade, was ist Gnade? Seine Liebe an uns, trotz uns. Bedingungslose Liebe wenn wir Gnade empfangen haben und wir haben Gerechtigkeit angezogen. Sieh, das ist, was ich eigentlich sagen wollte. Paulus nennt das diese Waffenrüstung, eine Waffenrüstung der Gerechtigkeit. Das musst du anziehen. Gott stellt es zur Verfügung. Es ist in deinem geistigen Kleiderschrank. Aber du kannst, du kannst dich an den bekleiden. Du kannst mit dem Geist der Schwermut statt den Gewänden des Lowpreises. Du kannst diesen Kleid der Angst und Minderwertigkeit anziehen, oder du kannst den neuen Mensch anziehen, der neu geschaffen ist in den Ebenbild Christi. Sieh, die Entscheidung liegt bei dir und bei mir. Wir müssen diese Waffenrüstung, Armor of Gerechtigkeit, of Righteousness, diese Waffenrüstung der Gerechtigkeit anziehen. Paulus beschreibt, du kannst es so auslesen, also 2. Korintherbrief, Kapitel 6. Er beschreibt alles, was er als Apostel durchlitten hat. Aber wie er jeder Herausforderung überwunden hat. Und er beendet diese Liste mit, und mit der Waffe der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit bewirkt in uns ein Bewusstsein von Unerschütterlich. Nicht eine Arroganz. Nicht, dass ich besser bin. Nicht, dass ich kann alles meistern Nein, ein Bild von Gerechtigkeit ist ein Bild, wo wir merken, aus uns selber, wir sind nicht gut genug. Aus mir selber kann ich das nicht schaffen, aber ich bin nicht mehr alleine ausgeliefert, ich bin jetzt in Christus und ich sehe den neuen Menschen an. und jetzt durch diese Gabe der Gerechtigkeit kann ich im Leben herrschen und erschütterlich. 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 34. Now, leider, ich habe jede deutsche Übersetzung angeschaut und es kam jeder einzelne ein bisschen zu kurz. Aber ich lese das aus der Luther. Luther hat das am nächsten entdeckt. <lacht> Weil die Übersetzer haben nur einen Aspekt von Gerechtigkeit. Und wir haben über das gesprochen, gerecht zu tun. Das Richtige zu tun, das ist ein Aspekt von Gerechtigkeit. Aber das Wort hier ist allumfassend, Gerechtigkeit. Dein Stand vor Gott, sowohl als das Lebensstil. Und es heißt hier, werdet doch einmal recht nüchtern und sündigt nicht. Denn einige wissen nichts von Gott, das sage ich euch zur Schade, Schande. Das war für die Gemeinde da. Darf ich euch das geben, wie es in Englisch ist? Awake unto righteousness and sin not. Oh, sei wachsam, sei nüchtern zur Gerechtigkeit und die Sünde wird besiegt. Sei wachsam, sei in, hab ein Verständnis, gewinne einzig, was Gerechtigkeit wirklich produziert. Und der Sünder ist besiegt. Ich sage es mal: Awake unto righteousness and sin not. Sei nüchtern und wag der Gerechtigkeit gegenüber. Und der Macht der Sünder wird gebrochen. So oft wir kämpfen. Wir kämpfen mit der Schweinehut in uns. Wir kämpfen mit unserer eigenen Unfähigkeit. Gewisse Dinge, der kleine Füchse, die wir wissen, faul sind. Und wir lassen es immer zu. Und wir kommen zu einem einen, einen, einen Teufelskreis, wo wir sind ständig frustriert. Du musst eins sehen. Du musst dich anschauen im Gottesspiegel, nicht in einen natürlichen Spiegel. Natürlicher Spiegel, du siehst, wie du bist. Du schaust in Gottes Wort, ist ein übernatürlicher Spiegel. So Jakobus hat das genannt. In der Spiegel von Gottes Wort. Und du siehst eine der gerecht gesprochen ist. Einer, der den neuen Mensch anziehen kann. Einer, der nicht mehr so leben muss. Und plötzlich dieser Bild, wenn du es Raum gibst, wenn du dein Herz öffnest für Gerechtigkeit was es ihm gekostet hat, was wir dadurch gewonnen dadurch. Die Fähigkeit, im Leben zu herrschen. Über was? Über alles, was gegen uns und Gottes Plan für unser Leben kommt. So hat Gott uns neu geschaffen. So sind wir jetzt unerschütterlich. Es hat drei Leute begeistert. Psalm 5, Vers 9 Herr, leite mich in deine Gerechtigkeit Um meine Feinde willen Eble deinen Weg vor mir Amen. Amen. See, der Feind möchte dich runterbringen der Feind möchte deine Träume von dir wegrauben. Der Feind möchte deine Freude aus dir rauskriechen, damit du ein frustrierter Christ bist. Und vielleicht kommst du in der Gemeinde und Halleluja. Gott möchte dich stärken von innen heraus. Und der Psalmist sagt, Herr, leite mich in deine Gerechtigkeit, nicht in meine. Weil wenn ich in seiner Gerechtigkeit geleitet bin, er tut das wegen der Feindeswillen. Wow. Sieh, deswegen, es ist ein Tragödie. Wenn Christen leben, ein besiegtes Leben, wo die Umstände, und, und ich sage nicht, Probleme sind nicht real, und, und ich sage nicht, dass wenn es weh tut, dass es weh tut, das ist alles real. Aber es gibt etwas Übernatürliches, was uns eine neue Kraft geben kann. Wenn wir, wenn wir es zulassen in dieses neue Leben, dieses Geheimnisses in Christus und nur in Christus. Siehe diesen neuen Mensch an. Es ist gekleidet in Gerechtigkeit. Es leitet dich. Und obwohl der Feind oftmals uns etwas auswischt, Dinge tut, was wir nicht im, Vorher, im Voraus sehen könnten, Kommt, Gott. Kommt, Gott. Wir wissen, was der Schreiber von Hebräer Brief sagte. Schau auf, Jesus. Leg all das ab, was dich so sordig hält, was dich belastet. Schau auf, Jesus. Warum? Weil es gibt etwas vor dir. Es gibt einen Rennbahn, es gibt einen Preis zu gewinnen. Und dieser Preis ist real. Und es ist ewig. Und wir sollten lernen, einander anzuspornen, diese Laufbahn durchzulaufen. Gerade jetzt die Olympics ist im Gange. Wie hart die Menschen trainieren und alles geben für etwas, was vergänglich ist. Du und ich, wir haben etwas, was unvergänglich ist. Eine Kröne, die auf dich wartet. Wenn wir dranbleiben. Ich schließe ab mit dieser letzten zwei Gedanken. Auf Epheserbrief, Kapitel 2, Vers sehen kein unbekannter Schriftsteller. Denn wir sind seine Schöpfung. Was du jetzt bist, du bist nicht mehr dem Produkt von was Menschen dir angetan hat. Du kannst es zulassen, yes. Aber du musst beginnen, dich selber zu sehen als ein neuer Kreator, ein neue Schöpfung, weil Jesus in dein Leben hineingekommen bist und du bist jetzt in ihm. Du bist jetzt gerecht gesprochen. Wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor so bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Dieses ganze Abenteuer, Jesus nachzufolgen, ist hier beschrieben, zu entdecken, wozu du geboren wurdest. Weil du warst kein Zufall. Ja, aber ich war nicht gewünscht. Es hat nichts zu tun mit deinen Eltern. Es hat zu tun mit Gott. Gott wollte dich. Gott hat dich gesehen bevor der Grundlegung dieser Welt. Gott hat dich nicht nur erkannt und gesehen, Gott hat Pläne geschmiedet. Ausgedacht, Maske für dich. Deswegen, ein Konkurrenzgeist im Gemeindeleben ist absurd. Es ist absurd. Well, er bekommt mehr Aufmerksamkeit als sich. Hello? Grow up. Wir sind alle Gottes Lieblingskinder. Und wir sind alle geschaffen und neu erschaffen mit, mit Begabungen. Und Gott hat einen Plan und ein Ziel. Und alles, was gegen uns kommt, ich sage dir ganz ehrlich, ist nicht deine Freude alleine wegzurauben, es ist deine Freude im Herrn wegzurauben. Es ist dich abzulenken mich abzulenken, den Willen Gottes zu erkennen und zu auszuleben. Aber Gott hat einen Weg schon gebannt. Das Abenteuer Entdecker, welcher Weg es ist. Und manchmal ist es überraschend. Sicherlich, meine Pläne waren nicht Gottes Pläne für mein Leben. Sicherlich. Ich habe alles völlig anders, als ich mit 22 zu Jesus kam. Meine Vorstellung für mein Leben war völlig anders. Seins ist besser. Seins ist besser. Vertraue sein Plan für dein Leben. Ich schließe ab mit dieser. Du bist sein Werk jetzt. Und du bist jetzt zu guten Werken berufen. Jesaja 32, 17. Das Werk der Gerechtigkeit. Übrigens, das bist du. Das bin ich. Wir sind das Werk seiner Gerechtigkeit. Nur Gott könnte das bewirken. Das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit auf ewig. Gott ist dein Freund. Er ist auf deiner Seite. Manchmal Dinge passieren, wo wir selber sagen, Herr, versteht das nicht. Warum gerade jetzt erlebe ich das? Wir alle haben solche Momente. Aber in solchen Momenten müssen wir unser Augenmerk auf Christus richten. Auf sein Werk der Gerechtigkeit. Und das sind wir. Und wissen, dass der Weg Gott hat für uns auch wenn es momentan unangenehm ist, ist Friede und Sicherheit. Wow. Ein eine Zustand der Friede. Eine innere Gewissheit. Sicherheit. Warum? Weil wir haben ein Reich, die man nicht erschütten kann. Wir sind eine unerschütterliche Volk. Der Teufel mag sein, dass er versucht, uns zu erschütten. Aber wir haben eine Geheimwaffe. Wir kommen zusammen. Wir beten füreinander. Wir hören das Wort. Wir stehen miteinander. Wir bekennen Gottes Verheißungen über unser Leben und über unsere Situation. Und wir geben Gott Raum, Gott zu sein. We have to sing the song. There's no way. Ich kann es nicht vorbeigehen. So überwinden wir. Es mag sein, die Umstände, aber du bist auch umgeben von Gott. Mein Gebet für uns als Gemeinde heute Morgen, mein Gebet für alle, die zu Hause sind, wie der Prophet im Alten Testament, Herr, öffne seinen Augen, hat er gesagt, für seinen Knecht. Weil er sah, ein gewaltiger gewaltige Armee, der gekommen ist, um den Prophet und seinen Knecht gefangen zu nehmen. Und dann plötzlich der Prophet sagte, die, die mit uns sind viel mehr als die, die mit denen sind. Und der Knecht sagte, was sagst du? Es ist ein ganze Armee, wir sind nur ein, zwei. Hallo? Herr, mach sein Augen auf. Plötzlich hat er gesehen, wie sie umsingelt war. Ist das kein Märchen? Ist das selber Gott heute? Du bist umsingelt mit Gottes Engel. Du bist umsingelt mit Gottes Gegenwart. Es ist dein Schild. Es ist dein Schutz. Du hast ein Reich, der unerschütterlich ist.